0: Ich habe äh, einen Cold Open geschrieben, Daniel. Meinst du, das zählt dann überhaupt als Cold Open? Naja, dann
1: ist es ja schon warm.
0: Aber ich möchte es vorlesen. Ja, oh, Jetzt hast, hast du meinen Gag geklaut, weil du es gelesen hast. <lacht> oh, ich hasse dich so sehr. Okay, wir nehmen jetzt das. Das war's jetzt mit Cold Open.
2: Dies ist eine Vorlesung.
0: Einen späten guten Abend und äh, herzlich willkommen zur kleinen Schwester des großen Vorlesungs Podcast. Wir haben Folge 2020 und bei mir ist wie immer der wunderschöne Mensch... Daniel. Ah, jetzt hast du dich selber als wunderschön bezeichnet. Nee, du warst das. Naja, also ich habe den Namen nicht gesagt, wen ich meinte. Okay. Mach weiter. Gut, äh, wir reden heute über Wirtschaftsinformatik und ähm, weil das so leicht ist als Fach, also weil das wirklich jeder kann und versteht, vor allem ich, ähm, gehen wir auch direkt in den Masterstudiengang. Aber bevor wir das machen, will ich kurz erklären, was wir hier genau tun, denn... Ihr wisst, es sind Semesterferien, es gibt gerade keine Vorlesungen an der Universität und deswegen machen wir unser kleines Ferienformat. Wir lesen eine Haus- oder Abschlussarbeit, äh, die würden ja sonst eh nur in der Ecke verstauben von irgendeinem Dozent, einmal durchgeblättert und benotet werden und dann nie wieder rausgekramt und wir finden, eure Arbeiten haben mehr verdient. Wir wollen also herausfinden, was man in der Wirtschaftsinformatik wirklich erforscht, welche Methoden man da nutzt und wie dort überhaupt gearbeitet wird. Und dafür haben wir uns heute spektakuläre Verstärkung geholt. Ich darf schon mal sagen, es ist jemand, ähm, der wesentlich mehr versteht von Wirtschaftsinformatik als ich. Oh Gott. Ähm, wen haben wir denn heute da, außer meinem Co-Moderatoren Daniel?
2: Ja, ich bin der Peter. Und äh, ihr habt euch anscheinend meine Seminararbeit durchgelesen und ja. sagt mal so, ich hoffe, dass äh, ich mehr Ahnung habe als du, sonst hätte ich die Arbeit äh, irgendwie nicht äh, abgegeben und äh, auch nur darauf gekriegt. Aber <lacht> ja, mal gucken, mal gucken, wie weit wir am Ende dann sind. Ob du dann, ich verspreche
1: äh, dir, du hast mehr Ahnung als ich.
2: Ob du erleuchtet bist am Ende, ja.
1: Also Peter... <lacht> Was studierst du denn? Das haben wir ja schon so ein bisschen geklärt, aber warum studierst du das und was hast du vielleicht davor studiert? Würde dir ja auch erklären, warum du das vielleicht jetzt studierst.
2: Also ähm, genau, man muss dazu sagen, dass äh, mein Studiengang ist äh, der Master Management und da gibt es verschiedene Spezialisierungen. Also ich studiere an der Johannes Gutenberg-Universität in Mainz und bei dem Master Management gibt es verschiedene Spezialisierungen und ich habe die Informatik und Logistik gewählt und da äh, kann man dann entsprechend auch... Wirtschaftsinformatik machen und ähm, vorher habe ich tatsächlich im Bachelor Politikwissenschaft studiert mit Nebenfach äh, Wirtschaftswissenschaften und ähm, da ich schon immer irgendwie so ein Fabel für äh, Informatik und so hatte und es auch in meinem Abi gemacht habe, ja, habe ich dann irgendwann gesagt, komm, machst du mal jetzt Wirtschaftsinformatik, weil äh, irgendwie kannst du da was mit anfangen und äh, ja, für Informatik hat dann irgendwie der war der Bachelor nicht passend, deswegen musste ich dann irgendwie den Umweg gehen. Aber mache jetzt äh, Informatikmodule so gut so und so viel das eben geht.
0: Heißt, du hast quasi dein Hauptfach so ein bisschen geschasst, die Politikwissenschaft, und äh, bist eher in dein Beifach gegangen, richtig?
2: Äh, ja, kann man so sagen, äh, wobei ich sagen muss, dass tatsächlich äh, die Politikwissenschaft da jetzt auch äh, noch was nützt, weil wir eine gute statistische Grundausbildung halt haben oder ja. hatten, äh, In dem äh, ist ja eine Sozialwissenschaft und das nützt einem jetzt schon was, irgendwie statistische Testverfahren und wie gehst du mit Daten um, was hat das alles irgendwie zu bedeuten und so, das nützt einem da schon echt was. Und ähm, ja, auch so ein bisschen der interdisziplinäre Blick äh, ist in dem Master Management schon noch drin, obwohl ich diese Spezialisierung habe. Deswegen, ähm, ja, was auch interessant ist, das äh, finde ich persönlich ein bisschen cool. Äh, der Bachelor in Politikwissenschaft ist ein Bachelor of Arts. Und der Master in Management, weil er nämlich Wirtschaft äh, ist, ist ein Bachelor, äh, Master of Science. Ah, das ist irgendwie schon so ein bisschen witzig. Krasser aber Wechsel, ist eine ja. Randnotiz, ja. Mhm.
1: Ja. Ähm, ich war auch traurig, dass ich nur ein äh, Master of Arts gemacht habe damals. So gehofft, dass das in Humangeografie eigentlich <lacht> Science ist. Ja, ja. Ähm, aber nochmal eine Frage. Ähm, kannst du uns nochmal den Titel deiner Hausarbeit sagen, die wir jetzt machen? Und, ich fand es auch interessant, da steht einfach nur Master-Seminar drunter, aber nicht welches oder was für ein Seminar. In welchem Seminar wurde die geschrieben?
2: Also, das ist ein äh, bisschen, ich sag mal so, interessant äh, an der Wirtschaftsinformatik äh, mit diesen Seminararbeiten, weil tatsächlich ist es, es das heißt tatsächlich Master-Seminar, das Modul heißt äh, Forschungsmodul. Okay, da hat einfach keiner
1: Seminar Bock, sich einen Namen zu überlegen.
2: Genau, das, also, weil das <lacht> läuft nämlich tatsächlich so. Ähm, jeder, äh, ja, jeder Lehrstuhl, sag ich mal, der hat… Ähm, der bietet entsprechend Seminare an und äh, dann kannst du halt, also bei, in der Wirtschaftsinformatik läuft das so, die haben halt so, äh, geben so einen Themenzettel äh, raus, ja, das ist so ein PDF, irgendwie, wo jede Seite so ein Thema erklärt ist und dann gibst du eine Themenpräferenz an, äh, was du machen willst, ja, dann kannst du drei Stück auswählen und dann äh, wirst du eben zugelost äh, oder ja, deine Themenpräferenz vielleicht berücksichtigt, was du halt für ein Thema machen willst. Und dann läuft es halt so, dass du hast keine, äh, ja, kein Seminar oder so, was während der Vorlesungszeit läuft, sondern das ist so ein bisschen Selbststudium irgendwie. Deswegen finde ich es auch komisch, dass das Seminararbeit heißt. Aber, ähm, ja, du besprichst dich halt äh, mit deinem Betreuer von der Arbeit, triffst dich mit dem, der gibt dir Literatur, du besprichst dich wieder mit dem und so weiter geht es immer so ein bisschen hin und her. Und es ist so ein bisschen wie so eine kleine Abschlussarbeit, weil du halt eigentlich eher ähm, ja, zu dem Thema, was du bearbeitest, äh, ja, nicht so richtig ein Seminar, wo du mit Leuten jetzt drin sitzt in einem Raum und dann liest du da Literatur und zu jedem, jedem Termin hast du irgendwie äh, ein bestimmtes, konkretes Thema sondern das ist schon so sehr spezifisch halt, ja. Ähm, das mhm. fand ich auch super merkwürdig, als ich da angefangen habe, weil ich es aus der Politikwissenschaft auch, auch anders kenne. Aber, äh, und am Ende ist es dann halt so, dass du, ähm, ja, am Ende des äh, Semesters ist die Arbeit dann halt fertig und dann musst du noch eine Präsentation machen, die auch bewertet wird, ähm, wo du halt eben denn deine Arbeit vorstellst, was du gemacht hast und dann wird halt darüber diskutiert, so ein bisschen, und ähm, ja, der Prof nimmt dich dann am Ende auseinander <lacht> und äh, sagt, was du äh, für einen Quatsch geschrieben hast, sag ich jetzt mal, ja. Genau. Und äh, der Titel äh, der Arbeit, weil du es ja auch gefragt hast, ist Reinforcement ja. Learning, Untertitel eine Varianzuntersuchung von Asynchronous Advantage Actor Critic. Wir kommen noch dazu. <lacht> genau, ja. Genau. Es bleibt spannend, was versteckt sich
1: dahinter? Ähm.
0: Aber auch noch eine kleine Vorfrage von mir. Und zwar eingereicht hast du die Arbeit am 25. Juni 2020. Das heißt quasi mitten in der Corona-Hochphase beziehungsweise im bestehenden Uni-Lockdown. Wie sehr hat denn die ganze Pandemiesituation dich und die Arbeit beeinflusst?
2: Ja, das ist eine interessante Frage tatsächlich, weil ähm, mich hat das tatsächlich überhaupt nicht beeinflusst, weil ähm, in also, ich will da jetzt nicht so allgemein jetzt für die Wirtschaftsinformatik sprechen, sondern speziell halt für diesen Bereich irgendwie Machine Learning und äh, Reinforcement Learning äh, nochmal konkreter. Da ist es so, dass die Literatur dazu eigentlich fast komplett irgendwie online verfügbar ist. Und äh, da musst du nicht in die Bibliothek gehen. Und da wir halt auch kein, keinen Seminar, ähm, kein, kein Seminartermin irgendwie wöchentlich haben, äh, war das eigentlich, so die Sprechstunde hat online stattgefunden und das war irgendwie der Unterschied. Ja, nice. So, so äh, that's, äh, that's the point und äh, ansonsten, äh, ja, genau. also Okay,
0: cool, sehr schön, wenn das auch mal so läuft.
1: Vielen Dank. Ähm, und jetzt die letzte bohrende Frage aus diesem äh, Segment, wo du dich vorstellst, warum hältst du dich eigentlich für einen Experten, verdammt nochmal?
2: Äh, ja, tatsächlich äh, finde ich das irgendwie so ein bisschen schwierig, äh, wenn irgendwie <lacht> im, Fernsehen, wenn im Fernsehen steht, Experte für so und so. internet frag ich mich immer, Genau, der Internetexperte oder die Internet-Expertin, frage ich mich immer so ein bisschen, äh, was macht die Person eigentlich zum Experten und wieso steht das da? Hat der, kein, hat der keine richtige Bezeichnung? Wird das nicht von äh, der IHK mich? vergeben? Äh, genau,
1: genau, von so, der so IHK
2: oder, oder, Ausbildung. Der oder der UN oder so, keine ja, Ahnung. Genau. Also ich würde mich nicht tatsächlich als Experte äh, in dem Gebiet bezeichnen, aber ähm, es ist halt tatsächlich ja so, wenn man heutzutage zu solchen Themen ähm, recherchiert, was arbeitet, irgendwie eine wissenschaftliche Arbeit verfasst, äh, dann würde ich jetzt mal einfach so, so, so ein bisschen ketzerischen Raum stellen, hat man irgendwie von dem Thema äh, mehr Ahnung als äh, 95 oder 98 Prozent aller anderen Menschen, die so draußen rumlaufen. Also es ist schon ziemlich schwierig, jemanden zu treffen äh, auf der Straße, der, ja, der der mehr Ahnung hat davon als du, wenn du dich äh, mit einer Seminararbeit im Master ja. mit zum Thema beschäftigt hast. Äh, du hast es ja schon, Julia, du hast es ja gerade schon ja. postuliert. <lacht> ähm, aber deswegen, ich würde nicht sagen, dass ich da jetzt Experte bin und ähm, ich habe das so nach bestem Wissen und Gewissen verstanden ähm, und habe da auch ähm, Tatsächlich äh, auf meine Arbeit auch ein bisschen mitzutun, also darüber kennt uns äh, Daniel und ich auch, äh, deswegen so ein bisschen Disclaimer, ja. Ähm, davor auch schon. Genau, davor auch schon und ähm, haben damit auch ein bisschen was zu tun äh, zu dieser generellen Thematik ähm, und ich versuche das immer zu betrachten, wie kann ich das jemandem vermitteln, auch hier jetzt, der davon entweder gar keine Ahnung oder irgendwie so ein bisschen Ahnung äh, hat und ja, in so einer Arbeit ist es halt ja irgendwie nochmal ein bisschen was anderes. Also, genau.
0: klar Ich glaube wirklich, dass wenn du irgendwie tausend Leute random auf der Straße fragst, dass du einen oder maximal zwei findest, die das komplett verstehen würden, was du da geschrieben hast. Also ganz ehrlich, ich war fasziniert, aber auch ein bisschen äh, vor den Kopf gestoßen.
2: <lacht> ja, das kann ich gut verstehen. Als ich damit Hat's angefangen ja habe zu recherchieren, äh, war ich das auch. <lacht> Aber das ist ja bei jedem anderen Thema auch so, ja. Äh, ja du hast ja, ja. auch äh, irgendwie dein Fachgebiet, Daniel hat auch äh, dein Fachgebiet, in dem er jetzt seine Doktorarbeit schreibt. Keine Ahnung, ob das jetzt hier schon mal ge gedroppt wurde. Und Danke, Peter. Genau. Jetzt kommt der soziale Druck. Ähm, du Wir schneiden am aus. Ende. Genau. Genau. Ähm, und da hat jeder sein, hat jeder sein Fachgebiet, in dem, er, in dem er irgendwie mehr weiß als alle anderen. Ja, klar. Oder als ja. viele andere.
1: Ja, ich weiß sehr viel über den Bergdoktor. Jetzt habe ich mich komplett geoutet. Ähm, nee, ich glaube, wir haben das schon mal im, im Podcast gesagt. Ähm, ja, safe. Gehen wir weiter zu unserer nächsten Rubrik, ähm, zur nicht forschungsrelevanten Einleitungsfrage. Und die habe ich mir heute ausgedacht und darauf, ähm, ich sag mal, Julian sollte zuerst antworten, dann hast du, Peter, noch ein bisschen, bisschen Zeit, dir was zu überlegen. Aber die Frage lautet, welches Fach wird es in Zukunft geben, an das heute noch keiner denkt? Also in der Schule oder in der Uni zum Beispiel. Ein Fach, was wir bald lernen werden, was es vorher heute noch nicht gab, noch nicht gibt.
0: Finde ich auf jeden Fall eine geile Frage. Ich möchte aber ähm, den Zusatz geben, dass das natürlich ein Paradoxon ist, weil das Fach, an das noch keiner denkt, daran kann ich ja nicht denken. Weil wenn ich jetzt was sage, dann habe ich daran gedacht und dann habe ich die Frage falsch beantwortet. Das möchte ich erstmal sagen. Ich weiß, Philo heute hört zu und der wird es appreciaten, dass ich hier das Paradoxon aufzeige. Ansonsten habe ich mir überlegt, und ich finde auch, dass eine Frage wo ein bisschen Bedenkzeit braucht. Ich habe mir überlegt, ähm, im großen Hype auf äh, Cyberpunk 2077, in dem ich mich gerade befinde, in Zukunft wird es das Fach Augmentierungen geben, und zwar äh, physische Augmentierungen am Menschen, also so eine Art äh, Robotik für den eigenen Körper, äh, Sonderteile, die man sich bauen, einbauen kann, mit denen man sich selbst äh, erweitern, enhancen kann, sowas wie irgendwie ein Einsatz für die Augen, sodass du irgendwie immer eine Internetseite aufrufen kannst, oder einen krassen äh, Cyberarm, und ähm, es wird ein Fach geben, in dem du einerseits diese Dinge bauen musst, in dem du sie optimieren musst und ähm, dann wird so eine Art, die Prüfung wird sein, die anzuwenden. Also es kann dann so eine Art Sportprüfung sein, nur mit deinem krassen Cyberarm. Also es ist Weitwurf, aber wenn du nicht äh, mindestens 500 Meter weit wirfst, dann bist du halt voll die Gurke, weil du deinen Arm scheiße gebaut hast. Verstehst du?
1: Das wird geil. Mm, okay, ja.
0: Augmentierungen.
2: Okay. Augmentierung. Crazy, crazy Idee auf jeden Fall. Peter, hast du was äh, oder soll ich was sagen? Hm.
1: Ich beantworte auch meine eigene Frage natürlich.
2: Ja, beantworte du erstmal. Ich glaube, ich bin da noch ein bisschen, ich muss da noch ein bisschen Kreativität, äh, Kreativität äh, herholen okay. aus dem Regal.
1: Ja, stimmt. So Wirtschaftsinformatiker, du musst erstmal was programmieren, was dir eine Antwort gibt. <lacht> ähm, genau. Ähm, ja, Daniel, ich habe auch eine Antwort. Ich beantworte jetzt meine eigene Frage. Ich würde sagen, VR-Sport, also Virtual Reality Sport, das wären alle. In der virtuellen Umgebung dann plötzlich äh, Sport machen und so. Und dass wir dann alle so äh, Wii-Bowling machen und so. Und das wird lustig, weil wir können jeden Sport der Welt machen und es braucht. Wir müssen nicht mehr in die kaputte Turnhalle gehen und äh, müssen uns auch nicht mehr umziehen, sondern das wird einfach im ganz normalen Klassenraum gemacht.
0: Aber ja, ist das
1: nicht dann voll gefährlich, wenn ich so eine Brille auf habe und mein äh,
0: Klassenkamerad neben mir auch und dann äh, baller ich meinen Kopf gegen seinen, weil ich köpfen will? Nee, das also ist schon Wii viel Bowling?
1: fortgeschrittener. Das, äh, das äh, findet praktisch nur noch in deinem Kopf statt. Du bewegst dich gar nicht mehr wirklich.
2: Ja, da, da fällt mir so ein Film ein. Ich glaube, der heißt Ready Player One. Weiß nicht, ob wir den Ja, so ungefähr. Habt. Ja, habe ich gesehen, genau, stimmt. Geht es genau so, ja. Aber meine Idee äh, für ein Fach tatsächlich, wenn ich da jetzt äh, also ich so ein bisschen überlege, es ähm, könnte sowas sein wie, ihr habt jetzt da beide technische äh, Sachen gesagt. Ja. Ähm, ich könnte mir sowas vorstellen, äh, sowas wie äh, Achtsamkeit oder irgendwie, irgendwie sowas so ein bisschen in die Richtung, ja, Yoga, Meditation irgendwie so. Quasi. Reicht wie, da nicht Instagram? <lacht> ja, genau, reicht da nicht Instagram. Wie, wie quasi geht man sozusagen mit, mit immer immer mehr äh, einprasselnden, keine Ahnung, Werbung, Social Media, allmöglichen Kram, 1000 Notifications? geht man irgendwie damit um und wird irgendwie nicht komplett verrückt so, ja, dass man das ja. irgendwie tatsächlich auch in der Schule lernt, jetzt nicht so nur dieses medienkompetenz sondern einfach wie behältst du den Überblick und wie kannst du deinen Körper da mh, ja, nicht über, über, überlasten, sozusagen. ja Das
0: ist richtig gut. Das glaube ich auch, mhm. genau wie du es beschreibst, ne in, in der Zeit von äh extremer Mediensaturierung ist das super, super wichtig. Und äh, ich glaube tatsächlich, du hast hier als einzig ein Fach gepitcht, was wirklich Zukunft hat.
2: Ja, vielleicht, wer weiß. Mal gucken.
1: Naja, ich glaube, ja, die Nische wird echt Instagram übernehmen. Ja, auf gar Aber keinen Fall. Instagram ist ja. das
0: Gegenteil. Instagram ist das, gegen was man sich abschirmen muss. Gegen die Fake-Welt, die die anderen da aufbauen.
1: Instagram ist mehr als das. Okay.
2: Also ich habe ja, hab ja weder ein Instagram noch ein äh, Facebook-Account äh, und alles und ich bin da komplett äh, irgendwie raus, so ich habe einen Twitter-Account, aber äh, da lese ich nichts, sondern post nur was ab und zu. Hat doch was Deswegen, mit Informatik so zu tun. Bisschen, ja, irgendwie ja genau, aber Naja ah,
0: du, ver du verpasst nicht wirklich ja. was
1: Naja Aber Gehen ja, äh,
2: interessante ja? Frage mhm.
1: Da kann man viel, viel, da gibt es auch noch viel mehr anfangen.
2: kann man auch einen Podcast drum machen. Genau.
1: Jede Woche dann ein Idee. anderes
0: Fach. Das, der Fachpitch. Vielleicht demnächst auf diesen Kanälen bei Campus ja. Mainz. Ähm, gut, aber dann lasst uns jetzt mal wirklich ans Eingemachte gehen. An die Hausarbeit in dem Fall. Ne? Es war eine ganz normale, in Anführungszeichen, ganz normale Hausarbeit. Wie bitte? Es, es war eine ganz normale Hausarbeit. Es war keine, es ist nicht die Masterarbeit oder so.
2: Nee, genau. Also, es war äh, eine Seminararbeit äh, im Master und ähm, genau, an der Masterarbeit, äh, die fange ich jetzt gerade an zu schreiben. Okay, es Ich cool. eine zweite Seminararbeit.
0: Alles klar. Dann ähm, Uri Geller ich jetzt mal und sage: Lieber Peter, the stage is yours. Drei bis fünf Minuten über deine Arbeit: Impulsvortrag. Was hast du gemacht? Was ist da passiert?
2: Ja, was habe ich gemacht? Also, ähm, um so ein bisschen von hinten anzufangen, also letztlich habe ich mir ähm, zwei verschiedene äh, Reinforcement Learning, also einen, einen Reinforcement Learning Algorithmus äh, angeguckt und habe den modifiziert und dann quasi die Modifizierung mh, mit dem Original verglichen und so ein bisschen, ge so ein bisschen zu verstehen versucht ja, die Komponente, die da modifiziert wurde und die so ein bisschen neu war an diesem, äh, in diesem Paper, das ich mir da rausgesucht habe, äh, zu, zu gucken, wie beeinflusst die diesen Algorithmus, ja, und, und was macht es mit dem Lernverhalten und so weiter und so fort. Ja, was Reinforcement Learning ist, kommen wir vielleicht gleich noch drauf, mh, also konkret. Und äh, was ich da gemacht habe, ist, ich quasi habe diesem Algorithmus beigebracht, das äh, Atari-Spiel Pong, zu spielen ja, also der hat am Ende dann ein bisschen trainiert, so und ähm, dann hat er da konnte er da Pong spielen und äh, der war sogar ziemlich gut. Ja, das hast war du dann krass. gegen
0: den gespielt.
2: Äh, das äh, konnte ich tatsächlich in diesem Framework das ich benutzt habe, konnte ich das äh, so ohne weiteres äh, jetzt äh, nicht machen. Aber der hat quasi den äh, Spieler gegen den er trainiert hat, sozusagen also immer 21 zu 0 oder 20 zu 1 oder so irgendwie weggeballert. So, mhm, ja. nice. Und ähm, wenn man jetzt mal so dann anguckt, also die Ergebnisse, die ich da halt äh, produziert habe, ja, also sind einfach äh, sozusagen die, die, die Scoring-Ergebnisse und verschiedene andere Daten noch, die habe ich dann halt eben mit verschiedenen statistischen Verfahren halt evaluiert, irgendwie so Signifikanztest vor allem halt, ja. Das war so das Ding. Äh, und halt geguckt, okay, wie unterscheiden sich äh, die Modifikationen, ob das Original das Algorithmus halt in Bezug auf ähm, ja, das Scoring während, also die Performance während der Trainingsphase. Und ähm, jetzt habe ich hier so schon so ein paar Sachen gedroppt, äh, die man irgendwie so sagen kann äh, in Bezug auf diesen Bereich. Und jetzt will ich mal da noch so, also noch mal so, eine, so ein bisschen leienhafte Definition, die ich aber eigentlich ganz gut finde. Und also zwar Wikipedia sagt, zu äh, was ist jetzt eigentlich Reinforcement Learning und zwar sagt es ein Bereich des maschinellen Lernens, der sich damit befasst, wie Softwareagenten in einer Umgebung agieren sollten, um das Konzept, um das Konzept der kumulativen Belohnung zu maximieren. Das ist ein bisschen frei übersetzt jetzt, ja, also äh, in der englischen äh, Wikipedia. Und das trifft schon echt ziemlich ganz, so schon ziemlich gut, und dahinter steckt halt dann irgendwie ein Rattenschwanz an Dingen, die du tun kannst, um, um dieses äh, ganze Konstrukt so umzusetzen. Mhm. Ja, also in der Arbeit habe ich dann halt natürlich einen theoretischen Teil äh, gehabt und ähm, ich irgendwie Sachen erklärt habe, der auch irgendwie ziemlich, äh, ja, ich sag mal, formellastig ist und so und ähm, dann halt einen experimentellen Teil, äh, ja, der irgendwie ein bisschen kürzer ausgefallen ist, weil der theoretische Teil dann irgendwie doch ein bisschen lang war und ähm, ja, natürlich dann halt Evaluation und äh, entsprechend ja, dann die, äh, die, die Auswertung halt dann nochmal. Ja. Genau, ich würde sagen, das ist so irgendwie der Kern der Arbeit, kommen wir wahrscheinlich nochmal so ein bisschen drauf, was ich dann jetzt rausgefunden habe oder ob das überhaupt wichtig ist, äh, keine Ahnung. Aber so im Groben und Ganzen würde ich sagen, ist es das halt, ja. Okay, ich vielen herzlichen noch mal, Dank.
1: Ich habe nochmal eine Metafrage. Ähm, ich fand eine das Metafrage. interessant, dass die Arbeit in Rechts- und Wirtschaftswissenschaften geschrieben wurde und natürlich weiß ich, warum sie da geschrieben wurde, aber warum gehört denn das Thema dahin?
2: Mh, das ist eine gute Frage. Ähm, also es ist so, dass jetzt äh, im Bereich der Wirtschaftsinformatik versuchst du ja... Ähm, wie soll man das sagen... versuchst du ja mit, mit Hilfe von Informatiksystemen... ja, Dinge aus der Wirtschaft ja zu automatisieren... oder halt ähnliches, ja... also so ein bisschen die Idee ist... Mh, ja genau, die Methoden der Informatik... auf die Wirtschaft anzuwenden... Die, bei der Arbeit äh, ist es jetzt so ein bisschen komisch... okay, äh, wieso nützt er einem das in der Wirtschaftsinformatik... was, äh, wenn man jetzt irgendwie Pong spielt... Ähm, aber du kannst diese, diese Methoden des maschinellen Lernens und äh, dazu will ich dann gleich nochmal was sagen, ähm, kannst du halt auch auf wirtschaftliche Methoden anwenden, wenn du halt beispielsweise, ähm, ja, also diese Reinforcement Learning Sache ist so ein bisschen, gibt es Anwendung davon, aber quasi maschinelles Lernen, so halt Vorhersage von Daten äh, entsprechend halt, ja. Und ähm, das versucht, versucht man halt einfach äh, in diesem Bereich einfach anzuwenden, mhm. ja? Also, genau, maschinelles Lernen kann man nochmal dazu sagen, man hört da auch oft den Begriff irgendwie KI oder AI oder irgendwie künstliche Intelligenz oder so. Aber das ist sowas, was wir in, es gibt so eine Einführungsvorlesung. ähm, Intelligent Information Systems und das ist so das Erste, worüber man dann eine ganze Vorlesung, also seinen so ganzen Termin redet, so, okay, wie definiert man überhaupt Intelligenz, ja? Und deswegen ist in dem Bereich, wenn man äh, da dann arbeitet, benutzt man eigentlich eher den Begriff maschinelles Lernen, weil das das eher trifft, ja? ja. Das kannst du besser, kannst du einfacher definieren, als jetzt, okay, das KI, okay, cool, hm, aber was heißt denn das eigentlich?
0: Ich finde es das schön, dass du direkt die Frage stellst, was eigentlich Intelligenz ist, weil ähm, vielleicht kann ich da einen kleinen Beitrag leisten, indem ich euch teilhaben lasse an dem, was ich mir hier in unser Notepad geschrieben habe, und zwar ist mein allererster Stichpunkt ich zu deiner Arbeit in Großbuchstaben Alter, nix kapiert. <lacht> Punkt. Ey, ich war so lost, vor allem am Anfang der Arbeit. Ich, ich habe die auch, glaube ich, dreimal angefangen zu lesen und war so raus, aber es ist eigentlich genau, wie du es beschreibst, dieser Methodenteil, also vor allem so, also oder der, der Literature Review Teil, Teil und der ja, Methodenteil, genau. zwei und drei, so die brechen dir halt Genick, wenn du versuchst das zu lesen als Laie. Äh, und später wird es dann so ein bisschen nachvollziehbar, in Anführungsstrichen. Und ich habe dann auch die Einleitung halt noch mal langsam gelesen. Und wenn man erstmal so dahinter steigt, um was es geht, nämlich wie du ja schon sehr schön jetzt gerade hier beschrieben hast, ein Machine Learning-Konzept, ähm, dann kriegt man es langsam hin. Und was du jetzt auch schon so ein bisschen gesagt hast, was auch ganz witzig ist, weil das eigentlich. Mein letzter Stichpunkt auf meiner Liste. Ähm, du änderst irgendwie deine Arbeit so mit, äh, dass es um klassische Atari-Videospiele geht. Äh, also irgendwie der letzte Satz so vor allem in Bezug auf klassische Atari-Videospiele oder so. Und ich war so, hä, what? What? Wo geht's denn hier um Atari-Videospiele? Und dann habe ich, hab ich erstmal Steuerung F Atari in dem Dokument gesucht, nichts gefunden und war so, hä, das kann doch jetzt nicht sein. Und bin dann nochmal durchgescrollt, habe nochmal alles gelesen. Und das erste Mal, dass du über Pong redest, ähm, ist auf Seite 13 ähm, und da ist man gerade so in dieser Erklärung von Asynchronous Advantage Actor Critic, also in so einem sehr komplexen Bereich. Und dann steht da, ähm, in einem hochdimensionalen Zustandsraum ist es einfacher, eine Policy zu lernen, anstatt die Zustandswertfunktion für jeden Zustand zu approximieren. So, an dem Punkt war Julian raus. Dann steht da aber, Besonders bei Pong ist dies nachvollziehbar, wenn sich der Ball am oberen Bildschirmrand befindet, ist es eine gute Policy, den Schläger dorthin zu bewegen, etc. pp. Und da hätte ich raffen können, dass es um Pong geht, auf Seite 13. Aber ich war so raus, dass ich nicht mal verstanden habe, als da Pong stand. Und als es im das fünften Kapitel.
1: so ein Fachbegriff dann.
0: Ja, total. Und als es im fünften Kapitel <lacht> nochmal kommt, ist es noch schlimmer, weil da kommt der Code von GitHub und so, ähm, der, der da irgendwie drin ist und da steht Pong mit drin. Und man rafft nix. Also, ich nicht, weil es ums Programmieren geht und GitHub-Repositories. Ah, ich habe mich geärgert, als ich das dann irgendwann rausgekriegt habe.
2: Ja, okay, krass. Also, erstmal äh, interessanter Blick darauf auf jeden Fall. Äh, das war auch so ein bisschen, äh, kann ich da jetzt äh, mal dazu auch sagen, so ein bisschen die Kritik von meinem Betreuer an der Arbeit, äh, dass ich äh, ein bisschen mehr noch auf, äh, quasi auf diesen experimentellen Part hätte eingehen äh, müssen. Aha. Und an manchen Stellen äh, in dem Theorieteil irgendwie die Sachen einkürzen oder so, ja. Also, kann man jetzt hier auch mal sagen, so. Ich finde immer nur so dieses, ja, okay, geile Arbeit mhm. und so. Äh, ne? Ihr könnt das nicht so beurteilen. Bisschen... Genau, ja, Wir genau. Können... <lacht> Deswegen, äh, also, was man halt immer so hört, ne. Also, ich höre auch viele Wissenschaftspodcasts und so und da wird immer so, finde ich manchmal so ein bisschen so dieses, ja, ja, alle klopfen sich auf die Schulter, aber ein bisschen mit Kritik umgehen, finde ich auch mal irgendwie einen wichtigen Punkt. Und, ähm, Deswegen, da hätte man auf jeden Fall noch mal genauer drauf eingehen müssen, deswegen finde ich super interessant, äh, dass du das jetzt als, äh, als, als krasser Laie äh, auch so, so, so bemerkt hast. So, hä krass, ja okay, jetzt irgendwie Atari und so. Kam jetzt hier überhaupt gar nicht vor, so ein bisschen merkwürdig. Also, ähm, ja, das stimmt. Und ähm, das findet man halt dann raus, wenn man dieses Originalpaper, was ich da halt rausgesucht hat, Asynchronous Advantage, Advantage Actor Critic. Ähm, sich anguckt, also dieses Paper von Mii, äh, 2018, glaube ich, genau. Yeah. Ähm, wenn man sich das halt anguckt, da geht es halt genau um sowas, ja, Asynchronous, Met Asynchronous Methods for Deep Reinforcement Learning, heißt es. Und äh, da machen die halt genau das, ja, da erfinden die sozusagen diesen, äh, diese Methode und wenden die halt auf äh, alle, alle möglichen, ich glaube es sind die wie 50, äh, also die 50 klassischen Atari Videospiele an, und ähm, da ich da halt nicht irgendwie mir alle raussuchen konnte, irgendwie alle 50 machen konnte, weil es halt irgendwie ein bisschen viel ist, für so eine Seminar, habe ich mir halt irgendwie Pong rausgesucht, ja. Und ähm, genau, deswegen äh, schreibe ich das auch dann in meiner Zusammenfassung, äh, ja, dass quasi dieses Paper dazu halt einen Beitrag leistet, ja, obwohl ich ja. das selber nur an einem äh, an einem Beispiel ja nur getestet habe, ja. ja?
0: Äh, ja, also erstmal will ich dazu sagen, ich habe das ne, auch zur Hälfte nicht gecheckt, weil ich dann teilweise einfach raus war gedanklich, ne, weil es sehr, sehr, sehr anspruchsvoll ist, was du da gemacht hast und ich glaube, das ist ein sehr ungewöhnlicher Kritikpunkt, den du da bekommen hast, insofern, als dass die meisten Studis, glaube ich, dazu neigen, äh, die Theorie so ein bisschen stiefmütterlich zu behandeln und dann voll Bock haben auf die Anwendungsbeispiele. und gerade, wenn du so Leute hast, ähm, die jetzt zum Beispiel mit Videospielen arbeiten dürfen oder wie wir es in der Medienwissenschaft gemacht haben, mit Filmen etc. pp. Hast du immer Leute, die haben voll Bock auf ihren Film oder auf ihr Spiel, aber nicht so Bock auf diese ganze Theorie dahinter. Deswegen finde ich es jetzt ganz interessant, dass du quasi den umgekehrten Weg hast äh, oder die umgekehrte Kritik bekommen hast. Ähm, bisschen viel Theorie, bisschen wenig Anwendungsbeispiel. Das ist, äh, wie gesagt, selten.
2: Ja, das ist äh, deswegen, also ist, ist für mich, fand ich das auch irgendwie so ein bisschen befremdlich erstmal, aber das war auch schon in meiner ersten Seminararbeit irgendwie ein bisschen ähnlich, weil ich komme ja auch aus einem äh, Bachelor of Arts halt und da war es halt auch immer so, dass du halt äh, gut theoretisch fundiert und so und das, also das ist, äh, das ist äh, der Wirtschaftsinformatik, Wirtschaftswissenschaft generell äh, auch so, ähm, aber da hast du, also wenn du dann empirisch geforscht hast, musst du dann natürlich dann auch so irgendwie deine Daten und so alles mögliche erklären und so, ähm, aber hier ist es halt so, dass du wirklich, du machst halt wirklich Experimente, ja, ja. und äh, das darf man da nicht vergessen und das, ähm, ja, vergisst man da manchmal so ein bisschen, auch wenn das ein großer Teil der Arbeit ist, dieses Experiment irgendwie zu bauen und zu kontrollieren und zu gucken, dass es funktioniert mit dem ganzen Code, das hast du ja schon angesprochen, ähm, was aber in der Arbeit selbst dann fast irgendwie gar nicht vorkommt, ja, also der ganze Code, den, du, den man da irgendwie entweder sich zusammensucht und irgendwie äh, zu, zusammenklebt, und, und irgendwie abändert, der, der, der hat sozusagen in der Arbeit überhaupt keinen Platz. Da kannst du dann nur das Experiment beschreiben und ja. wie das genau funktioniert, wie du es gemacht hast und so. Aber am Ende sind die ganzen Zeilen Code, die du irgendwie geschrieben hast, tauchen da halt gar nicht auf. Heftig. Und deswegen ist es super super schwierig, dieses diese Balance zu finden. Ja.
0: ja. Ähm, und das ist jetzt ein Machine Learning Konzept, das hatten wir schon und die Maschine lernt durch Trial and Error, also die versucht und äh, die scheitert oder sie schafft und wenn sie es schafft, kriegt sie eine Belohnung, richtig? Das ist Reinforced Learning. Äh,
2: genau, also wenn sie, äh, nicht unbedingt nur wenn sie es schafft, sondern wenn sie halt bestimmte, ähm, ja, bestimmte Zwischenschritte vielleicht auch erreicht, wo die Umgebung halt sagt, ja okay, äh, da bist du irgendwie auf dem richtigen Weg oder ja. Das ist halt, es kommt so ein bisschen auf das, auf, äh, drauf an, halt, ja. bei Pong kann man sich halt vorstellen, da ist die Belohnung ist die Belohnung äh, ein, ein Punkt, wenn du einen Punkt machst, ja, und wenn der Gegner einen Punkt macht, kriegst du halt so eine negative Belohnung. Und ähm, dementsprechend versucht der halt, das muss man dann auch so ein bisschen modellieren, ist auch nicht ganz so einfach, äh, ja, halt irgendwie so viele Punkte wie möglich zu machen. Also, genau. Und je nach, je nach Anwendungsfall ist es tatsächlich äh, Gar nicht so einfach, äh, diese, diese, diese Reward oder diese Belohnung äh, hinzukriegen und das, das System das dann richtig lernt, genau. Und was ist mal ein gutes Beispiel, um das nochmal ganz kurz zu sagen, dass man sich ein bisschen besser vorstellen kann, äh, Staubsaugerroboter, ja, die werden auch oft äh, genau mit so einem System trainiert. Ja? Weil die halt, die fahren in deiner Wohnung rum Sozusagen, also quasi bevor, bevor, die in dein, bevor die in deine wohnung kommen so kriegen die so beigebracht so wie müssen die da fahren dürfen die da woran fahren oder so und dann äh, können die halt an, anhand des videobilds so ein bisschen dann verstehen äh, wenn ich jetzt hier gegen fahre komme ich jetzt irgendwie nicht weiter ist irgendwie blöd ja dann drehe ich mich mal rum oder so ja. also das ist so das ist so irgendwie so dieses klassisch, klassische ding genau aber das es heißt, ähm, gibt äh, meine... andere Möglichkeiten das zu machen aber äh, ja das ist so das
0: ist eine Möglichkeit. das heißt äh, dass mein Staubsaugerroboter nicht aufgepasst hat in der Staubsaugerroboterschule der bleibt dauernd überall hängen der ist ein bisschen dumm aber ich finde ihn süß was soll's <lacht> was ich aber nicht verstehe aber jetzt wirklich ich weiß es ist ein bisschen eine dumme Frage aber wie Sie belohnt man denn na, 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 pass auf <lacht> wie belohnt man denn eine Maschine weil die hat ja keine Emotionen und ist nicht eine positive Emotion relevant um eine
1: Reinforcement-positive Bestärkung zu kriegen? Man belohnt die das Maschine mit Cookies.
2: <lacht> ja, genau. <Das lacht> alle Gag. <lacht> <lacht> genau. alle akzeptieren. genau, alle akzeptieren, ich, genau. Finde ich irgendwie äh, find ich eine coole Frage, weil das äh, ist nämlich tatsächlich so ein bisschen das Problem, was sich die Forscher damals halt auch so gefragt haben, okay, wie können wir das überhaupt hinbekommen, dass eine ein Agent, so heißt es ja da, was tut, was er halt, ja, was er tun soll, was erwünschtes Verhalten sozusagen halt ist, ja. Und da muss man so ein bisschen weggehen von diesem positive Emotionen irgendwie, ähm, sondern man, man, man geht so ein bisschen dahin, dass du das ja, was der, was der als positiv empfindet, in Anführungsstrichen empfindet, ja, das modellierst du ja als derjenige oder diejenige, die dieses, äh, ja, die dieses System halt erstellt, kannst du halt modellieren, wie, also auf, aufgrund deines Algorithmus, wie dein Agent auf bestimmte Belohnungen, die er erhält, reagiert. Ja? Und das ist so, das ist sozusagen die, die Kunst an der Sache, diesen Algorithmus zu bauen. Ja? Also da Und das ist auch genau das, woran immer geforscht wird. Ja. Dieses, dieses Belohnungssignal zum einen gescheit zu modellieren, also quasi von der Umgebungsseite, und zum anderen halt äh, den Algorithmus so zu bauen, ja, dass er, dass er dann auch dieses Belohnungssignal so wahrnimmt.
1: Okay. Interessant das, ist, das, dass du auf in der Einleitung gleich schreibst, äh, in Bezug auf diese Algorithmen, ähm, Deshalb gilt es zu prüfen, ob die Fortschritte im Reinforced Learning Zufallsprodukte sind oder zuverlässig reproduzierbare Ergebnisse liefern. Das fand ich ganz interessant, dass, ja, dass es auch Zufallsprodukt sein kann, was da rauskommt.
2: Ja, tatsächlich äh, ist das nämlich so. Ich habe ein, hab ein Paper, worauf ich da auch ein bisschen meine Arbeit aufgebaut habe. Ähm, die machen halt genau das. Die gucken sich die Paper an, die so in diesem Reinforcement Learning Bereich sind und gucken halt okay, äh, Gibt es da irgendwie, machen die Signifikanztests, wie gut lassen sich die Sachen reproduzieren, ja, die die dort halt irgendwie veröffentlicht werden und sagen halt, hm, ja, okay, da gibt es irgendwie so ein bisschen ein Lag zwischen äh, Veröffentlichungen, die sicherlich auch äh, ihre Berechtigung haben, sonst wären sie nicht irgendwie in äh, Paper wie Nature oder so veröffentlicht worden, ähm, äh, in Journals wie pa Nature veröffentlicht worden, ja. aber ähm, da geht es dann oft auch einfach sozusagen um den, um den generellen Algorithmus, ja, dass quasi neue Algorithmen, die irgendwie schneller sind oder weniger Ressourcen brauchen. Aber dann ist immer so ein bisschen die Frage, wie gut kannst du die halt, also wenn du tausend Versuche machst und diesen Algorithmus trainierst, ja, wie viele Ergebnisse davon? Also kann der wirklich was? Also hat er das gelernt, was er lernen soll? Oder sozusagen, ja, erzielt bessere Ergebnisse als der Mensch oder quasi dein, also dein Performance-Maß? Und wie viele Versuche davon sind halt einfach, crap, macht der einfach gar nichts? So. Und, und das ist so ein bisschen das, was halt, ähm, was was in diesen Papern, und das ist auch bei dem, das ich mir da angeguckt habe, ähm, lässt sich das nicht so 100% äh, rauslesen. Also die haben dann schon, machen dann einige Runs und sagen das dann schon, äh, inwiefern das ähm, in, ihren, in ihren Daten halt streut und so. Aber ja, so richtige Signifikanztests machen sie halt nicht. Und sagen halt, okay, ist das jetzt nur äh, irgendwie unsere Architektur oder ist es irgendwie Zufall? Oder woran liegt es das jetzt, ja, dass, wir, dass wir da irgendwie bessere Ergebnisse erzielen? Also, es ist halt im, im Machine Learning halt oft so, so ein Problem dass wenn du da Dinge lernst, also irgendwas tust, dann kann es halt so, so bei, bei dem Lernen selber Zufall sein, dann, dann schmeißt du die irgendwie auf anderen, schmeißt du dieses trainierte Ding auf andere, auf andere Daten und dann kann es halt immer noch äh, gut funktionieren, aber sobald sich vielleicht diese Daten leicht ändern, kann das Ding auf einmal gar nichts mehr. So, ja, Dann kannst du auch irgendwie würfeln. Also das ist wirklich, ist wirklich ein bisschen schwierig und ähm, gut, dass du da bist. Ja, Nee, also, ja, keine Ahnung, das ist so ein bisschen, ich will da, will da nicht immer so dieses, äh, dieses also das ja, okay. ist das Ja, wir pushen ist, dich da auch schon in die Richtung. Ja, ja, ich verstehe schon. Das ist auf jeden Fall ein Problem. Und äh, was ich halt auch, äh, weswegen, du hast es auch mit GitHub schon angesprochen, weswegen ich äh, das auch, also Code dann da veröffentlichen äh, will dazu. Weil, wenn man programmiert, dann ist es halt immer so, wenn du, wenn du ein Programmierenden gibst du ein Problem, ja, und dann gibst du das gleiche Problem noch zehn anderen, dann kriegst du insgesamt äh, wenn du elf Leuten das gibst, kriegst du irgendwie elf, zwölf, dreizehn verschiedene Lösungen ja. und die funktionieren alle so ein bisschen anders, haben alle so ein bisschen andere Eigenschaften. Deswegen gehört das schon dazu, irgendwie die, die, den Code mit zu zeigen und was genau hast du gemacht, wie sind die genauen die genauen Abläufe, so, ja, wie ist die Prozessstruktur einfach? Und äh, das fehlt halt aus äh, meiner Sicht auch in den äh, Papers, die auch in großen Journals veröffentlicht werden. Hm, mein Betreuer hat dazu jetzt in der Masterarbeit gesagt, ja, Und dann sieht man, äh, welche Gewalt dem Code angetan wurde, dass das Paper noch veröffentlicht werden konnte. <lacht> so. das, das, das würde ich auch manchmal so ein bisschen sagen, aber das ist so ein bisschen die Frage halt, die ich halt auch wirklich gestellt habe, ja, wie gut ist es und wie, wie reproduzierbar ist es wirklich. Ja. Ja.
0: Du hast ja. auch geschrieben in der Arbeit und du hast auch gerade so ein bisschen davon gesprochen, dass die KI ja ganz viele äh, Versuche macht. Ne? Also in der Arbeit steht, die Lernphase hätte 80 Millionen Schritte umfasst. Ähm, das ergibt 320 Datentupel, mein neues Lieblingswort, äh, je trainiertem Agenten. Wie lange dauert denn sowas? Also diese Simulationen? Also
2: ja, das, äh, das finde ich auch immer, das war mir am Anfang tatsächlich auch nicht so klar. Ich habe das, ähm, um ein bisschen so die Voraussetzung, du hast ja auch äh, in der Arbeit, hatte ja auch sozusagen, auf welchen äh, Dingern ich da trainiert habe. Und es hat also äh, so grob so fünf, sechs Tage, ich glaube, da, stand, da, stand es da nicht sogar drin, ich bin mir jetzt gerade gar nicht mehr so sicher, ja. Ähm, so, so irgendwie so fünf, sechs Tage ungefähr, ja, mit irgendwie... Äh, auf so, ich glaube, es waren so acht CPU-Cores, also wenn du jetzt so, 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 so ein Intel Core i7 in deinem äh, Laptop daheim hast. Habe ich tatsächlich. Müsstest, genau, müsstest du jetzt alle Kerne komplett belegen und den irgendwie so, ja, so fünf, sechs Tage mal rechnen lassen.
0: Krass. das macht dann Rechner an der Uni, oder? Dann hast du jetzt nicht auf deinem privaten...
2: Nee, genau, das, äh, das könnte man auch im privaten Rechner machen, bei dem äh, Algorithmus, den ich da jetzt benutzt habe, der ist tatsächlich sehr performant, äh, was das angeht. Äh, aber wir haben sozusagen mhm. am Lehrstuhl gibt es da so einen so so, so ein Server, auf den man irgendwie gehen kann. Und dann kann man sich da irgendwie so ein paar Cores äh, dann reservieren, sage ich jetzt mal. Und dann äh, kannst du da ein bisschen, äh, kannst da ein bisschen rechnen, musst da lustig mit dem Terminal irgendwie rumfummeln und äh, Kram, Kram machen. Aber ähm, ja, das wird einem dann irgendwie, da hat man dann, kriegt man dann Zugang, wenn man sowas dann machen will, ja.
1: Okay, nice. Okay. Ich wollte nochmal äh, auf einen ganz bestimmten Punkt eingehen, nämlich das lokale Optimum. Oder ähm, sozusagen, dass ein Algorithmus halt nur am Ende stehen bleibt bei einem lokalen Optimum. Also sozusagen, es, es gäbe noch eine bessere Lösung, aber für ihn sozusagen ist es den besten, den er finden kann. Und das beschreibst du ja auch hier. Und deswegen ist diese neue Methode, die du beschreibst, halt eben besser als die alten. Und äh, sozusagen... Ich weiß nicht, äh, sozusagen, ich würde das ja über, äh, so ein bisschen übersetzen mit, du gehst halt durch dein Viertel, sagen wir mal, du bist in Berlin-Kreuzberg, läufst da durch und findest, äh, probierst alle Bars aus und sagst so plötzlich, oh, das ist die beste Bar Berlin, wenn du zehn ausprobiert hast. Dann hast du irgendwie deine Lieblingsbar gefunden und sagst, es ist die beste Bar Berlin. Aber das wäre ja dann nur das lokale Optimum, weil du bist ja nicht sozusagen durch ganz Berlin gelaufen und hast dir alles angeguckt. Ähm, so kann man das doch ungefähr beschreiben, oder?
2: Ja, so, ja, so, könnte, so ja, könnte man sagen, eigentlich schon. Wo genau, hast du denn diese du super
0: schlaue Metapher her? Ich dreh durch. Und dann <lacht> hast du auch noch dein Hipstertum eingebaut. Stark, Daniel.
2: <lacht> ja, ja, der Daniel, der, äh, der lernt schnell.
1: <lacht> Wie so ein Algorithmus. <lacht> schnell lernt Algorithmus. Ich bin Daniel, eine Maschine. Ja,
2: ja also, äh, ja, tatsächlich kann man das so sagen. Ähm, und äh, da gibt es dann tatsächlich auch noch mal Leute, die sich genau mit sowas beschäftigen. Also es ist auch dann ein eigener Bereich in der Forschung, rauszufinden, ob jetzt äh, dieser Algorithmus, egal was das jetzt ist, muss jetzt nicht im Reinforcement Learning sein, sondern egal, welche maschinelle Lernsache äh, das jetzt ist. Ob das jetzt, weil es sind ja letztendlich nichts anderes, als es ein Suchverfahren, ja, äh, für irgendwie hochdimensionale Daten. Und dann kannst du halt gucken, mit, ja, bestimmte Methoden kenne ich auch nicht so genau aus, weil das halt irgendwie, äh, ja, nochmal ein crazy Forschungsfeld ist und irgendwie mathematik -Kram, und ich auch keine Ahnung habe, ja, ob dieses Suchverfahren, das du da jetzt halt anwendest, irgendwie eine optimale Lösung liefert oder halt irgendwie eine lokale oder irgendwie eine, eine Heuristik ist und so, also mit der, du, mit der du dich an der Lösung annäherst und irgendwie, weil das Problem zu komplex ist, nie eine optimale Lösung finden wirst, ja. Also, äh, gibt es nochmal ein eigenes Forschungsfeld, was sich dann halt irgendwie damit beschäftigt.
1: Aber sozusagen, wenn wir jetzt versuchen, die beste Bar Berlins zu finden und nicht nur in die in deinem eigenen Viertel, was würde denn dein Algorithmus sozusagen machen, um diese optimale oder beste Bar zu finden?
2: Ja, naja, so ein bisschen äh, die Frage, was das, äh, was, was ist denn zum Beispiel das Reward-Signal? Ja, Also äh, ist sie, äh, jede Bar, die er besucht und irgendwie, keine Ahnung, äh, Je günstiger der Preis, das kriegt er irgendwie dann so ein, so, ein, so, ein, so ein Bienchen oder so. Und ähm, wenn er quasi Bienchen sammeln muss auf Basis des günstigsten Preises. ja Bierchen. Bierchen vielleicht. Oder Bienchen. Bierchen. <lacht> Bierchen. What? Bierchen. Keine Ahnung, ja. Weißt du, fleißiges Bienchen. Und ähm, äh, keine Ahnung, ja. Also je nachdem, wie du das halt ausgestaltest, kommt es halt drauf an. Ja, also auf was optimierst du quasi? Was ist die beste Bar überhaupt? Ja, wo die lauteste Musik ist, wo irgendwie die hipster Leute sind oder wo irgendwie das billigste Bier oder äh, die meisten Schnäpse so. Also, was optimierst du? Das ist schon mal die erste Frage, die man sich halt überhaupt stellen muss. Was ist überhaupt die beste ja. Bar? So, wie definierst du das? Und dann, ähm, wenn du das jetzt definiert hast, dann würde der halt irgendwie, äh, sag ich mal, äh, erstmal, äh, wir droppen den irgendwo in Berlin. Und dann läuft er rum und sucht eine Bar. Und dann geht er in diese Bar und guckt so, okay, was kriege ich jetzt hier, wenn ich in diese Bar gehe, was kriege ich jetzt da äh, für, für eine Belohnung zurück? Sagen wir jetzt mal das billigste Bier. So, okay, in der Bar kostet das Bier so und so. Hm, Okay, weiß ich jetzt nicht. So, dann geht er in die nächste Bar und in die nächste Bar und in die nächste Bar und guckt sich dann halt immer an, ähm, wie billig ist das Bier. Und wenn das Bier vielleicht dann billiger ist als der vorher, dann sagt er, ja, okay, das ist cool, das merke ich mir mal. Wie bin ich denn jetzt da hingekommen? Wie habe ich denn jetzt gefunden? Also das, das, das Beispiel ist jetzt ein bisschen schwierig, weil das nicht sozusagen ja. da, da würde man das ist jetzt sozusagen für das, für das Problem nicht so ganz adäquat, weil ähm, es ja also darum geht, wie, 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 wie findest du, wie findest du die, die die beste Bar und dann ist halt ja die Frage, also was für Daten gibst du dem halt auch, ja? Soll er, gibst du dem Stadtplan und dann sind alle Bars markiert oder dann muss er quasi zu, de, zu der Bar gehen und dort irgendwie die billigste finden? Oder also so, 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 was, was ist dein, dein, dein Eingabewert? Ja? Was, wie ist die Umgebung definiert? Das ist, das ist ja so ein bisschen schwierig. In dem ja. Fall
0: ein richtiger Algorithmus
2: <lacht> Eigentlich schon, ja. Ein
0: das war mein Wortwitz der Folge, jede Folge einen. <lacht> ja, ich darf jetzt wirklich fahren. keinen mehr heute. Peter, du hast auch in äh, Python gecodet und ich wollte fragen, erstens, gab es dafür einen Grund? Zweitens, hätte man das auch mit was anderem machen können?
2: Gab es dafür einen Grund? Ja, keine Ahnung. Gibt es irgendwie, Python ist so die, 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 die coolste Sprache überhaupt so? <lacht> Nein. <lacht> das sehen ein paar Leute anders. Ähm, ja, also ich würde sagen, wir hatten Einführungsvorlesungen, also Einführung in die Programmierung war in Python und das ist irgendwie eine coole Sprache und es gibt viel, was irgendwie mit Machine Learning zu tun hat, passiert in der Sprache. Es passieren auch noch ein paar Sachen in R, aber da eher so statistische Analysen und so ein Kram. Man kann auch, es gibt auch andere Sprachen, aber das meiste tatsächlich passiert in Python. Da gibt es so die, die größten Frameworks, die besten Frameworks. Dafür TensorFlow Flow ist so ein bekanntes, recht großes. Oder PyTorch gibt es auch noch und ähm, ja tatsächlich kann ich empfehlen wenn man irgendwie programmieren lernen will oder das irgendwie anfangen will sich dafür zu interessieren ist Python echt äh, eine dankbare Sprache weil die sehr ähm, also wenn man die liest und die die ist nicht so komplex von ihrem also wie du die wie die auf wie wie die einzelnen Zeilen aufgebaut sind sondern da kannst du halt einfach die Variablen irgendwie so benennen, was die halt machen und dann gibt es irgendwie Magic hinten dran, dass es dann aber einfach funktioniert. Also die die ist sehr ähnlich wie so eine wie so eine englische Syntax sage ich jetzt mal ja. Ja. Also sehr dankbar. eine sehr dankbare Sprache, aber halt auch sehr mächtig. ja also es ist eine, eine, eine programmierbar. Da kannst du halt auch werden Programme drin geschrieben, Websites drin geschrieben. es wird alles Mögliche sozusagen da drin äh, damit verfasst ja.
1: Daniel ist eingeschlafen. Nee, äh, ich, ich versuche gerade das <lacht> äh, Beispiel mit der Bar weiterzudenken, oh weil, ähm, genau weil das ich, ich versuche halt zu verstehen so ein bisschen, was äh, sozusagen dein Algorithmus jetzt so anders gemacht hat, weil der will ja versuchen, nicht nur das lokale Optimum zu finden, sondern mehr und da findet ja auch eine Parallelisierung statt, das heißt, da laufen sozusagen nicht nur ein Agent läuft los durch die Stadt und sucht so die beste Bar. Sondern da laufen mehrere parallel durch die Bar und updaten sich immer. So alle fünf Bars sagen die sich so: Hey, was hast du gerade? Was hast du gerade? Und dann wird sozusagen diese, diese Regel abgedatet, die so der zentrale Lenker dieser Aktion hat. Und der verteilt die dann auch wieder an die Agenten. Und dann wissen sie: Ah ja, in dem Stadtteil, da sind irgendwie total günstige Bars, lass mal da hingehen oder so. Kann man sich das so vorstellen?
2: Ja, im Prinzip, im Prinzip kann man sich so vorstellen. Also. Ähm ich
1: weiß, wir laufen da halt rein, aber da müssen wir jetzt durch.
2: Ich dachte, ihr lauft in Bars rein. Oh. <lacht> Bars ja, also ähm, quasi wenn, wenn du so willst, lernen sie halt wirklich sozusagen parallel. Ja, also die Logik ist so, wenn, wenn du überlegst, ähm, Menschen sind ja so ein bisschen so keine Ahnung, du läufst irgendwie äh, rum oder irgendwie hast du mal äh, was Schlechtes gegessen und denkst dir so, oder was, was wie übel wurde, nicht geschmeckt hat oder so und dann sagst du halt irgendwie, ja, okay, nach drei, vier, fünf, sechs Monaten, na, probierst es halt wieder, schmeckt es dir halt immer noch nicht und so. Also lernst jetzt sozusagen, versuchst du immer wieder halt und wenn du jetzt überlegst, okay, was könnte mir denn schmecken, dann kannst du das ja sozusagen, nur du bist ja der Einzige, der das ausprobieren kann und da ist es so, dass halt sozusagen fünf, acht oder zehn Kopien von dir selbst gibt, die halt andere Dinge ausprobieren und dann sagen die immer wieder dein, deinem zentralen Ich so, ja, okay, das habe ich probiert, das ist doof, ja, das habe ich probiert, das geht so, das habe ich probiert, das ist irgendwie cool. Mhm. Und kann, so kannst du halt quasi parallel Informationen schneller sammeln. Das ist so die einzige quasi das parallelisieren oder äh, gibt es auch noch ein anderes äh, Ding, dass du halt sagst, äh, du versuchst halt äh, ja, Dinge nacheinander zu machen so und in der Informatik versuchst du eigentlich immer irgendwie viel zu parallelisieren. Also Teile und Herrsche ist so das Prinzip, was man da so lernt, ja. Okay.
1: Dann haben wir ja schon sehr viel jetzt über deine Arbeit geredet. Ähm, willst du noch eine Sache sagen zu deiner Arbeit, sonst würden wir zum nächsten Ding kommen?
2: Puh, will ich noch eine Sache sagen? Also... Mh, irgendeine
1: paar letzte Worte.
2: Irgend ein paar letzte Worte. Drop doch mal eine, eine Formel
1: rein. V-Sternchen von S... Gleich, soll, ich meine
2: Form, soll ich mal ja. eine Formel droppen? So ein ja. Baumdiagramm, also, wäre auch ganz geil. Baum, Baumdiagramm, ja, für die Hörer Hörerinnen wahrscheinlich schwierig. Ne? <lacht> ja. Stimmt, stimmt. Ja, hast recht. <lacht> also, oh äh, Theta, 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 Theta Strich entspricht Theta T plus Alpha, Klammer auf, RT minus V, V von ST, Theta, äh, Klammer zu, mal was ist denn das für ein Buchstabe? <lacht> ja, das frage ich auch. Äh, partial Differential, also partielle Ableitung von Pi, AT in Abhängigkeit von ST, Delta T durch Pi, AT, ST, Delta T, genau. Wenn Was ihr das verstanden habt, ja, holt Partie euch jetzt
0: euren Sprache. Bachelor Informatik ab.
2: <lacht> war, war keine gute Werbung wahrscheinlich. Ja? Also das wäre so eine Formel. Wie man da irgendwie nennen kann. Ah, es gibt auch noch ganz viele Summenzeichen. Diese lustigen, äh, diese lustigen griechischen E's irgendwie. Ja. Also, ich habe die tatsächlich, die Arbeit hat sich auch von der Mathematiker, Mathematikerin Korrektur lesen lassen, weil ich einfach selber davon zu wenig Ahnung hatte, wie ich genau diese Notation machen muss. Krass, das war so ein bisschen, das, das so bisschen äh, crazy und die hat mir vor allem, ich habe die Arbeit ja in, äh, das wäre vielleicht noch ein interessanter äh, Hinweis, ich habe die Arbeit in Latech. Das ist so eine Auszeichnungssprache, äh, vor allem in der Mathematik und Informatik und so. Da wird es benutzt, ähm, geschrieben und nicht in Word, ja, weil es halt, sind halt super viele Formeln und du schreibst quasi, du, du programmierst sozusagen deine Arbeit. Ja? Ähm, schreibst halt Text und so und dann kommt irgendwie dann so Beginn, äh, Beginn Math und dann kannst du halt irgendwie, äh, irgendwie mit, mit halt ganz normalen Zeichen auf deiner Tastatur irgendwie so crazy äh, Buchstaben einfügeln, Backslash, Sum und dann schreibst du da irgendwie das rein, was irgendwie oben und über der Summe steht und so. Spitze Klammern, geschweifte Klammern, eckige Klammern und sozusagen ja, programmierst es. Das. Und das, das Coole ist, mit Latex, also geschrieben L-A-T-E-X, also wie Latex, ja. Und ähm, das Coole ist, dass du die Form, also quasi wie das aussieht, ja den, 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 den Textsatz trennst vom Inhalt. Ja? Das heißt, du kannst einfach sagen, und das war das Coole, ich habe halt auch eine Präsentation gehalten und da konnte ich einfach sagen, okay, der Abschnitt äh, der Arbeit, äh, der soll jetzt auf einer Folie sein, der auf der nächsten und so weiter und so fort. Und dann konnte ich da halt die einfach Sachen rauskopieren. Und dann hat er mir das quasi in so ein so so PDF-Präsentationsformat gepackt und ich wusste dafür halt einfach keinen ja, kein Absatzformat neu anpassen und irgendwie Farben ändern, sondern das definierst du halt einmal, sagst, okay, Überschriften sind ro rot jetzt, dann sind halt alle Überschriften rot. Das ist so. geil. Also, äh, das wird halt in dem Bereich irgendwie in der in sozusagen Physik, Informatik, Biologie, in diesen ganzen Naturwissenschaften ist im Prinzip LaTeX halt schon sehr verbreitet.
1: Klar.
0: Ja, cool. Macht Spaß. Äh, gute kleine Werbung für LaTeX. Wir hatten das, äh, glaube ich, einmal bei den Geowissenschaften, Folge 11 von uns vielleicht. Könnt ihr ja. auch mal
1: reinhören, war auch ganz nice. Die Anna hat das eingesetzt. Richtig. Dann genau. würde ich sagen, wir kommen, unser
0: um das Zitate auch abzurunden, zum Zitat der Arbeit. Genau, Daniel. Und, äh, da,
2: da bin ich mal gespannt, was ihr da genommen habt.
0: Ja, ich kann schon, kann schon sagen, unsere Zitate kommen von, von sehr unterschiedlichen Stellen innerhalb deiner Arbeit. So viel sei vorweggenommen und ich habe die Ehre anzufangen und ich habe mir ein schönes Zitat von Seite 6 gesucht. Ähm, ich suche immer so ein bisschen nach Zitaten, die ich auch für mein eigenes Leben ganz gut anwenden kann und heute ist mir wieder so eins äh, begegnet. Und zwar heißt es, zum einen ist es wichtig zu wissen, wie viel Belohnung er vom jetzigen Zustand aus noch erhalten kann. Ja, und das ist ein äh, Zitat, nach dem ich auch mein Leben ausrichte. Also ich gucke eigentlich auch immer, an welchem Punkt bin ich gerade und wie viel kann ich da noch rausschlagen.
1: Ich glaube, in Beziehungen Beziehung. könnte es auch ganz gut sein.
0: Ja, absolut. Meine Frau ist da auch totaler Fan von, wenn ich das äh, auf sie anwende. Äh, genauso, <lacht> genauso wie die Hündin. Wobei die Hündin, also mein Hund, die lebt noch mehr nach diesem Prinzip. Die guckt auch immer nur, ja. wie kann ich jetzt noch mehr Leckerlis ergattern, wenn sie Tricks macht, ohne dass ich die Ansage für den Trick mache.
2: Dieser Hund. Und das ist tatsächlich genau das gleiche Prinzip. Ja, also quasi so, wie, wie, wie lernt du so ein Hund? Ja, positive Bestärkung, ne, Reinforcement. Ja. Also, äh, wenn du den irgendwie, wenn du den irgendwie äh, schlägst, was man nicht machen sollte, ja, dann weiß er du, okay, das war jetzt nicht so cool, äh, aber lieber halt dieses äh, mit Leckerli und so, zwickt viel besser oder streicheln oder was auch immer, ja. Und äh, so kann man äh, irgendwie so Hunde ganz schnell äh, trainieren. Ne? Also, ja, ich, aber kann, ich kann super
0: stolz sagen, dass ich meinem Hund noch nie, also ich habe das auch diese Philosophie total verinnerlicht, äh, bevor ich den Hund hatte, so ganz viel drüber gelesen, ganz viel drüber angeschaut auf YouTube. Ich habe meinem Hund noch nie irgendwie, auch nicht geschubst oder sonst mal irgendwie gezwickt oder so, sondern habe ich alles mit Leckerchen gemacht und so. Und mittlerweile, ey, die hört echt gut. Die ist halt auch sauverfressen.
2: Ja, das ist, das ist immer gut. Wenn so ein Tier verfressen ist, dann funktioniert es natürlich noch besser. Dein Richtig. Hund ist ein Algorithmus. Aber was, was ja was ja witzig ist, äh, beziehungsweise was man noch äh, ergänzen muss, ich habe mir nämlich gestern noch mal selber so ein bisschen durchgelesen und da bin ich auch über die Stelle gestolpert, weil ich die auch tatsächlich ähm, ziemlich interessant und cool finde. Die ist ja in einem Abschnitt, wo es darum geht auch, in welchem Zeithorizont dein, der Agent agiert. Ja. Ähm, mit diesem Faktor Gamma, äh, falls ich da es äh, noch weiß. Und das, wenn, du, wenn du dieses Zitat halt hast, ja, dann muss man halt auch immer so ein bisschen gucken so, okay, bis zu welchem Zeithorizont beziehe ich denn jetzt überhaupt Belohnung ein? Ja, also weißt du, wenn ich heute quasi, also keine Ahnung, zum Beispiel jetzt, ich ähm, will jetzt nicht das Fass aufmachen, aber so ein bisschen so dieses Klimawandel-Ding, ja, ähm, keine Ahnung, Auswirkungen in, ja, genau, Auswirkungen in 30 Jahren und ich muss aber heute mein Verhalten ändern ja. und äh, manche von uns sagen ja, okay, die, quasi diese Belohnung oder, oder diesen negativen Effekt in dem Fall, den berücksichtige ich noch bei meinem Verhalten und andere sagen halt, ja, nee, irgendwie 30 Jahre äh, ist mir doch wurscht, so. Und das, das auch irgendwie noch zu sehen und noch ähm, da auch modellieren zu können, finde ich halt super spannend, ja.
0: Auf jeden Fall. Mhm.
1: Eigentlich ist Daniel. alles variabel und überall wird modelliert. Und wo hast du denn zitiert, Daniel? Ich habe auf Seite 23 zitiert, das ist ähm, das große Finale. Ähm, und da im zweitletzten Abschnitt, da steht doch tatsächlich, und lasst euch es auf der Zunge zergehen, darüber hinaus wurde Wert darauf gelegt, dass die Experimente einfach reprodu reproduzierbar sind. My <lacht> ass. <lacht> Ja, aber Diese nur, wenn man Challenge versteht, was da <lacht> passiert ist. Ja. Also, an unsere Zuhörer, eine Challenge. Bis zu unserer nächsten Folge, und das kann sich ja nur um Jahre handeln. Ähm, habt ihr das bitte auch programmiert und schickt uns die Ergebnisse. Und reproduziert, ja. Ist einfach. Wie euer Algorithmus äh, in Pong gegen einen Menschen antritt am besten. Wir könnten dann eure Algorithmen gegen die von Peter antreten lassen. Oder so. Ja.
0: Wenn jemand das noch ja, machen könnte.
2: Das das, das wäre wär witzig wir können ja auch einfach das GitHub Repository in die Show Notes packen und dann äh, können die Leute sich das angucken weil tatsächlich wenn man also ich würde sagen also man muss schon so ein bisschen Computerverständnis braucht man sollte irgendwie wissen wo der Knopf ist zum Einschalten <lacht> ähm, wir wissen ja die dann, Statistik
1: von 1000 Leuten ca zwei hatten wir vorhin aufgestellt so, ja,
2: okay, ja, ja stimmt ja genau stimmt genau irgendwie die 98 Prozent ähm, also würde ich sagen dass es schon man, das kann man schon das kann man schon hinbekommen ja ist ein bisschen gefummel aber das ist für das ist irgendwie für jeden anderen auch äh, irgendwie alles gefummel und dann funktioniert das alles nicht und keine Ahnung irgendwelche neuen Versionen und äh, oh mein Gott tausend Fehlermeldungen und dann hangelt sich da halt entlang also das ist für mich ist das, und für alle anderen die in dem Bereich irgendwie was machen ist es wirklich auch einfach genau das gleiche ja Immer irgendwie Bugs fixen und tausend Fehlermeldungen und bis es da mal funktioniert, da darfst du bloß nichts an deinem PC ändern, weil <lacht> äh, wenn du dann auf einmal dann außen einschaltest, äh, dann geht es irgendwie nicht mehr und du weißt einfach nicht wieso. Ja, ja
1: schade. <lacht> genau, damit sind wir eigentlich schon durch und wir leiten jetzt in die Verabschiedung über. Ähm, ihr wisst ja, die wie wir damit beginnen,
0: schon mal ganz, ganz herzlichen Dank zu sagen. Peter, du hast das echt. Super gut erklärt. Ähm, wie gesagt, ich war extrem lost in der Arbeit, aber ich fühle mich schon wieder massiv schlauer. Das ist immer das Schöne an dem Podcast. Also echt, herzlichen hast du, Dank hast für deinen jetzt ganzen
2: Input. Lust, Wirtschaftsinformatik zu studieren, ja.
0: Ja, so weit würde ich jetzt nicht gehen.
2: Seid ihr verziehen?
0: Nee, aber ey, ich fand es echt fand es ein cooles Thema. Und als ich dann verstanden habe, dass es um Atari und Pong geht, war ich eh nochmal interessierter. Deswegen, wie gesagt, tausend Dank. Wenn ihr auch etwas zu diesem wunderbaren Podcast, zu der wunderbaren Leistung von Peter sagen wollt, schreibt es doch in den
1: Kommentarbereich. Entweder auf Social, wo wir die Folge posten, oder einfach auf Podijay. Oder auch auf Apple Podcast, da geht's auch. Oder,
0: äh, ja, geht auf irgendwelche anderen Plattformen und hört dort weitere Folgen von uns. Uns gibt es zum Beispiel auf Spotify, auf Google Podcasts, in äh, Podcast Addict, in der Podcast-App, die du benutzt. Uns gibt es wirklich überall
1: im RSS-Feed. Ihr schafft das. Ähm, gebt uns fünf Sterne, also besonders äh, bei Apple Podcasts, dann sozusagen werden wir auch gefunden von anderen und schreibt Kommentare. Genau, das, das hilft wirklich
0: extrem, wenn ihr irgendwie eine Daumen hoch funktion habt oder sonst was, was in eurem Podcatcher ist, auch das. Das sind alles äh, Statistiken, die eingehen, das heißt, wir sind da sehr, sehr dankbar für. Ansonsten ähm, könnt ihr uns äh, euren Eltern weiterempfehlen und ihr könnt uns natürlich auch an euren heimischen Informatik-Dude weiterempfehlen. Ihr, ihr kennt das. Ihr habt, jeder hat ja so einen, der den PC richtet, wenn der wieder mal zickt. Äh, und wenn ihr den das nächste mal seht, dann sagt ihr, ey, kennst du den Peter? Der ist richtig krass. Der programmiert äh, Reinforced Learning-Sachen für Pong. guckt dir das mal an. hört ihr mal diesen Podcast an. Das ist der perfekte Einstiegspunkt. Lass die auch mal noch was lernen von euch.
1: Wenn ihr uns persönlich schreiben wollt und unserer Forschung äh, folgen wollt, äh, der Julian ist jetzt auch groß dabei, ähm, dann folgt uns doch auf Twitter oder Instagram. Ich bin zu erreichen unter bocher-daniel auf beiden Netzwerken
0: und ich bin at tankoff2909 ich glaube auf beiden Netzwerken und ich poste nicht über meine Forschung, aber dafür könnt ihr meine Hündin sehen auf Insta. Auch ganz
2: nett. Ja, ich bin tatsächlich auch auf Twitter, habe ich ja vorhin gesagt. Also da könnt ihr mir auch äh, folgen, wenn ihr das wollt. Ich will das jetzt hier mal so äh, tag mich jetzt hier mal so ein. Ja, ja, ja. ich hätte dich jetzt direkt
0: danach gefragt, ehrlich gesagt. Wie ist denn dein Handy? Ja,
2: cool, ja. Bisschen, bisschen, äh, Pitstorm. Der Sturm. Ja, Das ist ja ein geiler Händel.
1: Pit-Storm.
0: Ah, okay. Siehst du, ich hätte nämlich schwören können, dass Pitstorm schon vergeben ist.
1: Das ist doch wetten irgendein Gamer-Tag Gewesen.
2: Ja, so wie der Shitstorm, Pitstorm irgendwie. <lacht> Der Pitstorm rollt <lacht> über dich. Ja,
0: wenn ihr sonst noch irgendwelche Fragen habt oder wenn ihr wollt, dass wir eure Arbeit lesen oder im neuen Semester eure Vorlesung besuchen, dann äh, schreibt uns einfach auf Twitter, zum Beispiel an Vorlesungspot oder an die E-Mail-Adresse von Campus Mainz, die lautet news mainznet Das ist news mainznet
1: Sehr schön. Und wenn ihr bei unseren Kollegen... Ähm das Campuscast vorbeischauen wollt, ähm, hört da mal rein, auch coole Folgen. Und wir haben jetzt seit neuesten auch noch eine weitere Schwester, das ist der guten Buchclub. Auch ein sehr schöner Podcast, hört doch da auch mal rein.
0: Das ist wirklich einer von den guten
1: Podcasts. Wirklich ein sehr guter Podcast.
0: Ja, Leute, genau. dann, es war wieder ein geil. Wild Ride. Tausend Dank, war geil, hat Spaß gemacht. Und diesmal dauert es, glaube genau. ich, nicht so lange, bis die nächste Folge kommt, denn bald ist neues Semester. Wenn es in Mainz auch etwas später beginnt, aber wir kriegen das hin.
1: Und ein gemischtes Semester.
0: Ja, ein ja. Hybridsemester wird es. Vielleicht machen Stimmt, wir mal ein kleines... Ist das ist offizielle Wort. Ja, ja, ich bin ja im Betrieb, ich kriege das ja mit. Äh, vielleicht machen wir mal ein kleines Special zum Hybrid. Kleine Talkrunde, oh. das kann ich mir gut vorstellen.
1: Kleine Talkrunde, ein bisschen reden. Das
0: jetzt habe ich es angekündigt, jetzt müssen wir was machen. Stimmt. <lacht> no pressure. Ja, so ist das. Peter, herzlichen Dank.
2: Ja, danke euch. Hat mir auch äh, Spaß gemacht. Das ist mein erster Podcast, in dem ich zu Gast war und den ich irgendwie äh, gemacht habe. Und äh, ich hoffe, ich habe das äh, irgendwie ganz gut gemacht. So äh, Kritik und Feedback wird gerne äh, angenommen. Natürlich immer nur konstruktiv, ansonsten äh, kommt der Pitstom über euch. Äh, nee, genau. Äh, ich hoffe, ihr habt, ihr habt was mitgenommen und ähm, ja, immer wieder gerne.
1: Studiert Wirtschaftsinformatik. Wirtschaftsinformatik
2: Ultras. Push, 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 push. Und damit, bye, bye. Tschüss, Leute. Ciao. Ciao.